0: Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Qué lindo es poder estar nuevamente juntos en este lugar compartiendo de este tiempo tan agradable ustedes en su casa, yo en mi casa, juntos, unánimes en el espíritu, con muchas expectativas, con mucho gozo, con mucha alegría, porque estamos poniendo los ojos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe en Jesucristo, siempre expectante sabiendo que lo mejor está por venir. Qué gusto poder saludarle a usted y a toda su familia, ya queda menos un un día más, un día menos, para poder estar unánime juntos. Quiero decirle a todos aquellos que están preguntando cuándo vamos a comenzar nuevamente y todo eso, tranquilos, tranquilos porque ya viene el tiempo, creemos que ya para el día de pentecostés o el shawot el día de las cosechas, vamos a poder estar juntos de una manera diferente quizás tendremos que hacer algunos turnos para poder estar en el recinto, pero va a ser un tiempo eh, poderoso, porque sabemos que todo esto que hemos transitado no ha sido en vano, y de eso quiero hablar un poquito esta noche, pero por sobre todas las cosas quiero saludar a toda la gente linda que nos sintoniza, que está con nosotros, que nos acompañan que nos han acompañado durante todo este trayecto y esperamos haber estado a la altura de lo que ustedes esperaban también en la compañía, en la capacidad de poder hacerles sentir el amor, eh, el abrigo y también la atención de parte de Dios hacia sus vidas. Creemos en esta hora que cuando nos veamos, ninguno de nosotros seremos iguales, pero hay algo que está intacto. El amor del Padre que ha sido derramado en nuestros corazones, el anhelo, por supuesto, de poder vivir esa vida, eh, esa vida de cuerpo, esa vida de iglesia eh, y poder también expresar nuestros afectos cuando sea el momento oportuno. De, de, en este tiempo lo estamos haciendo de otra manera, estamos aprendiendo a hacerlo de, toda, de todas las maneras posibles para poder llegar a ustedes y que ustedes puedan sentir el calor de Dios, la presencia de Dios a través de todo lo que impartimos aquí, por sobre todas las cosas de que estamos juntos en la brecha y que estamos avanzando no estamos retrocediendo, no estamos estancados para nada, no estamos pausados, no estamos en esta hora en pasividad al contrario, estamos más activos que nunca. También agradecer a todos los intercesores y la gente que se queda conmigo hasta las 6 de la mañana intercediendo, adorando, creo que Dios también nos ha dado esa capacidad de poder velar y orar. Y el otro día le decía lo importante que es velar y orar, porque Jesucristo no dijo solamente oren, sino velen y oren. Y para poder eh, velar y orar tenemos que tener en cuenta qué significa velar y qué significa orar. Bueno, velar significa ver, tener una visión. Estar expectantes y atentos, estar apercibidos y orar conforme a lo que estamos viendo y lo que estamos recibiendo. Así que tenemos que velar y orar. Y lo estamos haciendo con una cantidad de intercesores. Algunos pastores me han pedido también entrar así para poder estar con nosotros velando y orando hasta las seis de la mañana. Otros se duermen, por supuesto, pero bueno, tratamos de, de estar todos ahí despiertos por turnos y estar eh, recibiendo de parte del Señor. Y como dije, estar más activo que nunca en el área espiritual eh, moviéndonos a través de la intercesión, de la adoración, del decreto y todo lo que el Señor ha entregado en esta hora para que nosotros podamos eh, seguir trabajando para que el, el plan de Dios, para que todo lo que Dios ya tiene preparado la agenda de Dios sea establecida aquí en la tierra como en los cielos. Así que también vaya para mí en esta tarde el reconocimiento y la bendición para todos ustedes, para todas las familias eh, que se acercan de una u otra manera a través de los whatsapp, de los, de los correos y todos aquellos que eh, están siempre presentes allí y están siempre eh, dispuestos a colaborar, dispuestos también a hacer que el reino avance. Yo creo que cuando nosotros eh, hemos hecho un buen trabajo en el sentido de poder entrenar a la gente no para depender de la persona, sino para depender de la única y más grande persona aquí en la tierra que es el Espíritu Santo, en lo que respecto a la iglesia, creo que todos nosotros ya estamos no solamente eh, guiados enseñados, sino entrenados por el Espíritu Santo, para poder hacernos cargo de todas aquellas cosas que el Señor nos pide que nos hagamos cargo, que tengamos responsabilidad y hemos visto también como tanta gente ha podido ser responsable, adorado en espíritu y en verdad, por medio de las ofrendas y de todo, eh, no han dejado de ser fieles primeramente a Dios, pero también a la casa que eh, tienen como pertenencia en este caso Nueva Generación, el lugar donde estamos para crecer, estamos para desarrollarnos y estamos para ser impulsados y enviados al lugar de nuestro destino profético. También a todos ellos, muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que no han evadido la responsabilidad, que no se han dormido en los laureles, sino que saben que esto tiene que avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Muchas veces pensamos que los colaboradores directos son las personas que solamente vemos adelante o que muchas veces reconocemos más por su nombre, Pero hay mucha gente, mucha gente preciosa que sigue colaborando, que sigue empujando el reino por medio de los negocios, por medio de todo. Ellos siguen aportando para que el reino de Dios avance. Para ellos, una bendición grande. Declaramos que lo que Dios tiene para ustedes es mucho más grande de lo que pueden pensar y entender, porque es el tiempo para prepararnos para las cosas grandes que Dios habló. Y como siempre decimos, la palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios no prescribe. La palabra de Dios es una palabra que sí y amén. ¿Qué quiere decir? Que el cielo, la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y todo lo que Él ha dicho, hecho está. Sí, está hecho en la eternidad. Tiene que hacerse visible aquí ¿Eh? en lo natural, pero hecho está, Dios no improvisa Dios no ha perdido el control Dios es un Dios que habla y cuando Él habla las cosas se hacen y nosotros somos colaboradores inmediatos, somos sus hijos, somos aquellos que provocamos que todo lo que ya fue hecho en la eternidad pueda ser traído aquí, ¿por medio de qué? por medio de la fe que ejercitamos a través de la oración, a través de la intercesión a través de la adoración, no hacemos nada de eso por cumplir no hacemos nada de eso para hacer sentirnos solamente bien, porque eso sería entrar en una religiosidad. Sabemos en esta hora que disfrutamos la vida de Dios, disfrutamos servirle, disfrutamos adorar, pero por sobre todas las cosas, estar calibrados para poder hacer su voluntad eterna en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras generaciones y en nuestras naciones. Es tan importante disfrutar de esa presencia, de esa relación con Él, que podamos ser esos canales que no estorben lo que Él quiere hacer aquí en la tierra, sino que podamos ser esos canales por donde él pueda fluir para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como en los cielos, que no poda, que no tengamos allí esos estorbos que son el temor, el amor propio, el egoísmo, el fantasma ese de que ¿Cómo y de qué manera eh, puedo llegar a ser afectado por esto? Sino que nos mantengan esta hora el corazón alineado con el corazón del Padre para que podamos ser efectivos en todo aquello por lo cual Él nos ha enviado aquí a la tierra. Sabiendo que no somos una casualidad, que somos gente de destino, somos gente de propósito y a causa de nosotros muchos van a poder conectar con su propósito eterno, con su destino profético en el nombre de Jesús. Así que estamos felices y agradecidos, trabajando, como dijimos, muchísimo y preparándonos para lo que viene. Estos días, como decía ayer eh, José Abril, este tiempo que hemos estado pasando es un tiempo profético. Y yo en esta hora, cuando estaba recibiendo lo que iba a compartir con ustedes, pensaba, entramos con una vestimenta y salimos con otra, entramos con una mentalidad y salimos con otra. Entramos en un proceso que para muchos fue incómodo, ¿eh? para los que están acostumbrados a hacer nada, eso es le vino re bien, pero para algunos fue incómodo, fue dejar de hacer para empezar a hacer lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros seamos y que nosotros con ese ser podamos en esta hora hacer y que podamos hacer su voluntad aquí en la tierra como en los cielos ayer me llamó también una profeta argentina hacía muchísimo tiempo que no conectaba con ella la profeta Marta Segura y me decía mira estamos trabajando en esto y bueno estamos trabajando en lo mismo porque Dios tiene un espíritu en esta, y es su santo espíritu que nos alinea y nosotros tenemos un espíritu que nos está alineado con el Espíritu de Dios nos mantiene alineado en cualquiera sea la nación donde nosotros estemos, por lo tanto estamos felices, e invitándote a ti, que quizás eh, estás por primera vez eh, invitarte a algo apasionante en esta hora que enseguida te digo, y para aquellos que ya son parte de esta familia yo les animo a no relajarse a no entrar en la pasividad, a no desear la comodidad y no pensar que todo será igual que antes, porque a veces nos acomodamos tanto, que cuando nos incomodan un poquito, nos sentimos mal, pero Dios es un Dios que a pesar que tú te sientas mal te va a incomodar porque Él no se queda Él avanza y nosotros somos, tenemos que ser de los que avanzamos Juntamente con Él, Él se compara como un río, claro que sí, Él es el río, ese río que continuamente está en movimiento y no solamente un movimiento eh, que puede ser rutinario, no. así como en el huerto de Edén habían cuatro ríos y cada uno tenía su caudal, su frecuencia, su ritmo, ¿eh? bueno, así también es Dios, es impredecible también dice que los que son nacidos del Espíritu somos como el viento impredecible, cuando alguien ya de alguna manera te puede definir cuando alguien puede decir yo ya sé qué va a ser tienes un problema tienes que rápidamente proceder en esta hora al cambio al cambio, al renuevo para transformarte, para que te vuelvas impredecible, para que puedas ser como los que son nacidos del Espíritu son como el viento no sabes de dónde viene, no saben a dónde va y eso es lo que el enemigo no puede controlar. El enemigo puede controlar a aquellos que son cíclicos, rutinarios, aquellos que se acostumbren que son religiosos. Pero nunca nadie que sea guiado por el Espíritu, que sea impulsado por el Espíritu y que viva en el Espíritu, podrá ser controlado por el enemigo. Así que yo te animo en esta hora a poder vivir esa vida tan maravillosa que es una vida plena que es la vida del Espíritu en nosotros el mismo día que Cristo vino a nuestro corazón no nos vino a traer una religión no nos vino a ser evangélico no nos vino a ser cristiano nos vino a ser hijos de Dios eh, nacidos del Espíritu para poder vivir en esa dimensión mientras estamos aquí en la tierra no piense como alguno dice cuando me vaya al cielo no, no, no este físico para estar en la tierra nuestra alma donde está nuestra personalidad que fue redimida por Jesucristo en esta hora para poder actuar pero sabiendo en esta hora que nuestro espíritu está conectado al Espíritu del Padre y que en esa conexión nosotros podemos sentir lo que siente su corazón, podemos vivir una vida abundante, una vida eterna, una vida PSOE y podemos conectar a otros con esta vida porque Cristo nos ha dejado aquí en la tierra con esa misión de poder manifestar a Cristo en nosotros que es la esperanza de gloria. ¿Para quién? Para las personas, para las naciones, para las generaciones. La única esperanza de gloria es Jesucristo y somos portadores de él y somos portadores de su reino y cuando el reino de Dios llega a un lugar por medio de las puertas eternas que también somos nosotros ¿qué ocurre? el rey de gloria puede entrar y cuando el rey de gloria entra todo es cambiado, cuando el reino llega todo es trastornado cuando el reino de Dios es establecido en un lugar toda la obra del enemigo es aplastada es erradicada y esa es nuestra gran Misión como hijos de Dios. Es más, la palabra de Dios dice que toda la creación, ahí en Romanos 8, 19, está gimiendo, está pidiendo que por favor se manifiesten los hijos. ¿Por qué? Porque la creación fue sujeta a esclavitud. Todo lo que Dios hizo no lo hizo para la esclavitud pero a través de la decisión del hombre de poder en esta hora recibir o hacer una negociación con el archienemigo de Dios, del mundo y también del hombre, ¿qué ocurrió? ¿Eh? En ese momento no solamente el hombre se volvió un esclavo sino que esclavizó a toda la creación, porque la creación había hecho, sido hecha por Dios para que el hombre pudiese señorear pero señorear ¿de qué manera? Señorear bajo el gobierno de un gobierno superior, el gobierno de Dios, con una mente que no fue una mente caída, eh, con un gobierno que no era un gobierno caído ni una administración caída, no estaba influenciada por el egoísmo, por la maldad, por el autoritarismo, por el temor ni por la muerte, en ese momento todo estaba alineado con la vida y Dios le había entregado al hombre esa capacidad, pero el hombre negoció mal. Y, y lo peor que le puede hacer eh, al hombre, le puede pasar a un hombre como le pasó a Adán, es escuchar al enemigo. En el enemigo nunca habrá verdad. ¿Por qué? Porque él es el padre de mentira. ¿Y por qué? Porque él mismo de alguna manera cayó por su manera de hacer contrataciones y negociaciones. Su orgullo, su altivez lo llevó a querer estar sobre todo, subir y sentarse para dominar, para gobernar, de una manera eh, totalmente corrompida. Por esa ambición desmedida, su corazón se corrompió. Y en esa corrupción comenzó a contratar y comenzó a negociar. Hasta que llegó un momento que vino un despido, y un despido para siempre. Pues quiero decirte algo, que todo lo que se perdió, Jesucristo vino para recuperarlo. Y vino para recuperarlo y darnos a cada uno de nosotros, que somos los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido la vida del Espíritu en nuestras vidas, para que nosotros establecemos, establezcamos aquí en la Tierra el reino. Y esa es la gran tarea, es el gran trabajo. No estamos aquí solamente para disfrutar. Estamos aquí para trabajar y disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado en este tiempo como nunca antes. Voy a hacer una pausa antes de comenzar en todo esto para decirles que el próximo sábado, 16 de mayo, a las 18 horas tendremos, de, tendremos vía Zoom una reunión muy especial para todas aquellas personas que han sido conectadas por amigos y personas que ya tienen a Cristo en su corazón. Queremos darle la oportunidad que todas aquellas personas que están por primera vez conectadas a través de sus amigos, de sus vecinos, de compañeros de trabajo o familiares puedan recibir una palabra. Una palabra que pueda eh, traer a sus vidas el, el, la línea de Dios, que pueda traer en esta hora la coordenada de Dios, que pueda específicamente hacer que ellos puedan entender, como nunca antes, lo maravilloso que es haber sido eh, elegidos por Dios seleccionados en esa selección eterna de que en este tiempo donde muchas personas están en medio del dolor, de la nostalgia, de la desesperación y la depresión, ellos hayan tenido la oportunidad, ¿eh? la oportunidad de conectarse con la vida con el único que les puede dar vida eterna, solución y salida para que puedan comenzar a desarrollar en sus vidas ese plan estratégico de Dios, que es un plan que los va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder y de gloria en gloria. Donde ellos van a poder desarrollarse íntegramente y darse cuenta que ellos no son una casualidad, que su familia no es una casualidad, pero aún comprender por todo lo que han pasado. Porque cuando venimos al, al Señor y podemos abrir de alguna manera el libro del destino que tenía Dios preparado para nuestras vidas. Cuando podemos descubrir que recibiendo a Cristo se nos abre el propósito eterno, aún comprendemos por qué pasamos lo que pasamos, y es más, tenemos la comprensión diaria de por qué el enemigo diseña eh, las estrategias que diseña contra nuestra vida, contra nuestra familia, contra eh, nuestras generaciones y también contra naci nuestras naciones. Por lo tanto, es tan importante en esta hora que puedas estar el sábado con nosotros, con la persona que te trajo de alguna manera o te llevó a este contacto, a esta unión con Cristo para que puedas recibir en esa reunión esa palabra, esa sanidad, esa liberación que necesitas. Pero por sobre todas las cosas queremos comenzar a profetizar sobre tu vida para darte en esta hora a través de la palabra profética, a través de la palabra de ciencia y todo lo que Dios tenga para tu vida eh, el panorama aún más amplio de lo que Dios quiere hacer contigo en el nombre de Jesús, por eso yo te pido que tú puedas estar el próximo sábado eh, 16 a las 18 horas y todos aquellos que han trabajado por esto, eh, gente que no está pensando bueno, algún día le predicaré a alguien sino que tiene lo que en en el corazón, el deseo de agradar al Padre. Si hay algo que el Padre, en esta hora, tiene en su corazón, son las vidas y las naciones a veces pensamos, son las vidas, no son las vidas y son las naciones por eso tenemos que llevar de regreso al Padre como lo hizo Jesucristo con nosotros nos llevó de regreso al Padre no al cielo, sino al corazón del Padre para que descubriéramos el propósito eterno y nosotros pudiéramos hoy colaborar con él para también traer de regreso a muchos hijos al corazón del Padre, pero también las naciones al corazón del Padre poder tener en esta hora esa visión amplia de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Para todos aquellos que presenten a sus amigos, a sus familiares y conocidos, tenemos un especial eh, regalo que va a ser entregarles un pack donde habla eh, acerca de la restauración del sacerdocio. Dios, antes de sacar a su pueblo de la esclavitud, restauró el sacerdocio y sobre todo el sacerdocio familiar el sacerdocio de los varones y de las mujeres para poder en esta hora salir a liberación. Pero también tenemos la escuela para padres. Necesitamos tanto entrenar padres. Padres que preserven el propósito de sus generaciones. Padres en esta hora que intercedan para que el propósito de Dios se cumpla en sus hijos y en sus generaciones. Madres como Jocabet. Madres en esta hora como Débora que tienen en su corazón el corazón de Dios, que están dispuestos, que están determinados a hacer que sus hijos sean la herencia de Dios, la herencia para Dios. Y entonces vamos a estarles premiando de alguna manera o recompensando su labor por medio de esto. Y a cada una de las personas que vengan por primera vez y si se integren, le estaremos entregando todo el material que tenemos vía online totalmente gratis para que ellos puedan cultivarse, puedan desarrollarse y sobre todo las personas que las presentan puedan tener un seguimiento con ellos y ayudarles en este tiempo a vivir la aventura más apasionante que podemos tener como hijos aquí. Descubrir que alguien nos estaba buscando, que alguien antes de la fundación ya pensó en nosotros, ni siquiera nuestros padres naturales habían pensado en nosotros, más había alguien que ya había pensado en nuestro destino. Y quiero decirte algo, que cuando estamos en, esta, en el propósito, cuando caminamos en el propósito eterno, en la voluntad de Dios que es perfecta, agradable y santa, sabemos que todo lo que Él ha dicho, Él lo hará. Lo único que tenemos que estar es dispuestos, ser determinados, osados, para que todo lo que se habló de nosotros sea cumplido aquí en la tierra, como el Padre lo diseñó en los cielos. Y como Dios es Padre, los planes que Él tiene para mí, para ti y para sus hijos, no son de mal, sino de bien y de paz, para darnos el fin que estamos esperando. Les esperamos a todos. También contarles que mañana jueves con los jóvenes tendremos un tiempo muy especial. Sí, seguimos con el entrenamiento para jóvenes y estará con nosotros en esta oportunidad el pastor eh, Frank Quesada. Él es muy amado es un hijo espiritual de nueva generación y él estará ministrando a los jóvenes. Será un tiempo muy, pero muy especial a partir de las 23 horas. Continuamos, quiero contarles el próximo jueves seguimos aquí, pero el, el perdón, el viernes y el viernes 23 horas estoy a punto de concretar una reunión muy especial que se pudiera pasar un poquito a lo mejor hacia las 12, eso es lo que estamos negociando y, y es muy importante que usted pueda estar en esa reunión. Este espacio que abrimos vía Zoom, que lo hacemos eh, para las personas justamente del el ministerio, no es solamente para que usted no se aburra, como algunos piensan, no es solamente para tener un poco más de conocimiento, nunca será esa nuestra intención. Nosotros no estamos en la intención de entretener a nadie, sino siempre de entrenar, de equipar, ¿eh? como, como nunca antes, a la iglesia. Eh, para que sepan esta hora cuál es su destino. El destino de la iglesia es establecer el reino de Dios en las naciones. Y necesitamos en, esta, en este tiempo que muchas personas puedan cargar con la visión del reino sobre sus vidas. Que puedan quizás hasta dejar esa visión individualista de tener un Dios que solamente responde a sus necesidades sino poder abrirse e ir más allá. Y sobre todo equipar a todo el ministerio eh, a todo el Ministerio de la Casa y a todos ministerio, eh, los ministerios que son parte de la red RAPINGEN para que ellos puedan recibir todo lo que necesitan para que cuando salgamos de este tiempo que se llamó confinamiento, aislamiento podamos salir con una visión más amplia con una percepción correcta de cómo es esto que vamos a vivir y cómo vamos a tener que accionar y por sobre todas las cosas como siempre decimos totalmente transformadas porque no podemos entrar en nuevos escenarios, no podemos hacer cosas nuevas con mentalidades retrasadas, con mentalidades en esta hora viejas o mentalidades estancadas. Dios nos quiere en esta hora con una visión correcta. Dice la palabra de Dios que sin visión el pueblo perece. Por lo tanto, nosotros queremos tener la visión que Dios tiene. Y una de las maneras de poder recibir la visión es poder recibir todo el equipamiento que Dios tiene preparado a través de ese ministerio quíntuple, para poder equipar a los santos para la obra del ministerio, para poder edificar el edificio de Dios y por sobre todas las cosas poder fluir en la visión, en una visión más amplia, eh, que es la visión del reino y el reino no a posteriori, sino el reino que ya está entre vosotros, dijo Jesucristo. Así que les esperamos que usted pueda estar allí, y pueda pedir en la clave para entrar en Zoom y queremos bendecir. Bueno, estamos muy felices y en esta noche quería compartir una palabra, una palabra eh, que deseo sí y anhelo que llegue a lo profundo de tu espíritu, no solamente que tengas un sermón más, algo más que tú puedas tener allí, porque bueno, hay veces que hay gente que no tiene hambre ni sed, tiene comezón de oír, y yo anhelo y deseo que tú no tengas comezón de oír, ¿eh? que tú seas una persona hambrienta y sedienta, pero también selectiva de lo que vas a oír en este tiempo, porque es tan importante a quien yo oigo. Es tan importante quien me enseña y que lo que yo pueda oír y, y quien me enseña me pueda impartir lo que Dios, de alguna manera, a través de ese instrumento, tiene reservado para mi vida, para que yo pueda avanzar, para que yo pueda crecer, para que yo tenga una visión aún más clara. ¿Se acuerda cuando este ciego... Jesús lo saca de la aldea y muchas veces es a través de la palabra esa palabra que es una palabra que está alineada para tu vida es la que te saca de ese lugar también recuerde que cuando nos exponemos a la voz de o a la palabra de cualquiera podemos ser fácilmente confundidos ¿eh? vemos a Adán cuando viene después de la caída cuando dicen algunos, ¿la caída de qué? De posición, perdió su posición, por eso hablamos de caída. ¿Y qué le hizo salir de su posición? Una voz incorrecta. De pronto vemos cómo allí Eva y Adán estaban en ese huerto, en el jardín del Edén, en ese huerto especial del principio, y vemos cómo de pronto siempre oían la voz de Dios, siempre, constantemente tenían una alineación con la voz de Dios. Él hablaba y esa palabra que él hablaba, su voz, era la protección que estaba sobre sus vidas, era la dirección. Y lo que Dios hablaba era lo mismo que hablaba Adán. Reproducía, hacía eh, lo que se llama homologar la palabra de Dios. Escucho y la homologo aquí en la tierra. Pero de pronto un día vino alguien, un ser, un ser eh, que se llamaba serpiente, pero también podríamos decir un ser sapiente, ¿eh? pero de una sabiduría eh, diabólica, y esa sabiduría diabólica tuvo el poder para fascinar, hechizar los sentidos de esa primer pareja y hacerles perder la posición, induciendo a su alma al temor a esconderse eh, de Dios. Vemos que cuando está en ese momento de caída, porque ya no tendría la posición de gobierno, ya no tendría la capacidad que tenía a través de esa unidad que tenía con el Espíritu Santo, se había producido una separación y aunque no había muerto físicamente, había muerto su espíritu. ¿eh? De pronto vemos que cuando viene Dios a buscarlo, lo primero que le pregunta no es qué hicieron. No, ¿dónde estás? Y después de eso, ¿quién te enseñó? ¿Puede una voz desubicarte? Claro que sí. Por eso tú siempre, de alguna manera, serás el producto de la voz que tú oyes. ¿Eh? Y es tan importante la palabra ¿eh? de quien, quien te enseña y la palabra que te enseñe para que tú puedas estar en la ubicación correcta en la que Dios te quiere tener en cada momento. Entonces yo deseo y anhelo que usted pueda en esta hora ser selectivo y pueda eh, decirle yo tengo hambre y sed, quiero la palabra Dios en mi vida y sé que la palabra de Dios está aquí y que el Espíritu Santo le enseña, pero también entiendo que el Señor tiene personas asignadas a mi vida para hacer crecer dentro de mí con, eh, coherentemente a ese ADN que poseo hacer crecer dentro de mí esa palabra esa palabra que se encarna pero que llega que llega a transformarme para que yo sea lo que Dios quiere que yo sea y que yo haga lo que Dios quiere que yo haga y que yo pueda actuar y hablar como Dios quiere que yo actúe y hable en este tiempo en el nombre de Jesús así que en esta tarde quiero compartirte acerca de un libro que es muy conocido y este libro que es muy conocido, es el libro de Esther, es un libro de reino. En el libro de Esther, nosotros vamos a encontrar algunas cosas. Primero, que nunca se menciona a Dios. Segunda cosa, que nunca se habla de oración. Más sin embargo, como dijo uno de, de los padres de la iglesia primitiva, no porque esté el nombre, y no es porque no se diga, no podemos saber que Dios estaba actuando en ese lugar, que el único que podía haber estado actuando en ese lugar era Dios. Y así es el libro de Esther, no va a encontrar nunca la palabra oración, nunca la palabra Dios pero sin embargo se deja ver a Dios en cada uno de sus diez capítulos. Y bueno, y si tenemos que ver los protagonistas, para aquellos que no han tenido la oportunidad de leerlos, y les animo, por favor, sobre todo a los intercesores, a los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas, a los sugieres, a los adoradores, que puedan introducirse en este libro, porque es el libro que nos identifica ahora como Iglesia. De aquí en adelante usted va a empezar a verse identificado ¿Cómo esther la iglesia del Señor? Sabe que cada vez que en la palabra de Dios se nombra a la mujer se está hablando de la iglesia. Y poder entender en esta hora el proceso por el cual pasó esta mujer, que era una plebeya, pero de plebeya pasó a ser una reina. Era una plebeya y por la gracia de Dios pasó a ser lo que eh, fue. Una reina, eh, igual que nuestra historia, por la gracia de Dios, somos lo que somos, lo dijo también Pablo, es por la gracia de Dios, es la elección de Dios, es el favor de Dios hacia nuestras vidas. Pero, ¿sabe? Aunque haya habido una elección, un favor de Dios, siempre Dios provoca y nos lleva por un proceso, nos toma como nosotros estamos, nos recibe de esa manera, pero es tan grande su amor, es tan grande su misericordia, tan grande su dedicación para con nuestras vidas, que Él comienza un trabajo de formación en cada uno de nosotros. Dios no puede insuflar, Dios no puede entregar más eh, sobre nuestras vidas si primero no hace ese trabajo de formación para que nosotros nos transformemos en lo que Él desea, anhela que nosotros nos transformemos. Porque ahí radica eh, que Él sea glorificado, que nosotros eh, podamos ver a Él la acción en nuestras vidas y que nosotros terminemos dándole gloria a Dios algunos dicen darle gloria a Dios es repetir gloria, gloria, gloria no, darle gloria a Dios es que tú te transformes y tú cumples el propósito para el cual Él te envió y tú te transformes en todo lo que Él vio en ti que ni siquiera tú ni tus padres lo vieron ni la gente que te rodea entonces vemos como en el libro de Esther comienza una historia, la historia en un reino persa, donde está Tajerje o Azuero. Encontramos cómo eh, con la cultura oriental, una manera de poder manifestar eh, el esplendor, la majestad, la potencia de un reino, de un, de un señor, eh, de un rey, ¿qué hacía? Lo exponía. Y, y lo exponía por medio de las fiestas, de los banquetes, y todo aquello, así como se hace en Oriente. Eh, si usted no ha tenido la oportunidad, eh, estudie un poquito, vea, meta, c y usted se da cuenta que en Oriente es así. El esplendor, el poder y Hoy vemos muchas veces eh, las fiestas eh, que se hacen en algunos lugares, en algunos palacios, pero también en algunos países orientales, como despliegan todo ¿sí? lo que tienen como... Eh, nación como reino lo que sea en ese momento entonces él hizo una fiesta y esa fiesta fue una fiesta donde vinieron de todas las provincias donde él gobernaba 127 provincias hubo banquetes habían vasos de oro para servir en ese lugar había vino que corría eh, de una manera tremenda y una gran fiesta en esa gran fiesta que duró varios días, porque mientras más duraba la fiesta, más potencial económico tenía quien brindaba la fiesta. Por lo tanto, nos damos cuenta cómo en ese momento eh, ocurre algo. Y algo que quizás habrán dicho, uy, ocurrió por casualidad, no. Porque cuando nosotros comenzamos a ver que este libro, que está aquí, no es un libro de casualidades. Y, y quiero decirles algo, los primeros padres no lo querían poner. Inclusive Martín Lutero no lo quería meter aquí en el canon bíblico porque no encontraba la palabra de Dios, pero eh, no hubo casualidad y no hay casualidades en Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Y de pronto vemos cómo eso que ocurrió no fue casualidad. ¿Y qué es lo que no, no fue casualidad? Que la esposa del rey Artajerje o Azuero se negara a participar en una de esas fiestas de presentarse. Bueno, en ese momento, por consejo, ¿eh? los consejeros del rey le dijeron a él, a él que hicieron un decreto para que ella se fuera de ese lugar, fuera destituida, pero también que fuera de precedente y aprendizaje para todas las mujeres del reino. En eso queda un espacio, queda un vacío dentro de ese reino. Vemos de pronto que eso que es un suceso, un acontecimiento que parecía eh, casi irrelevante en el momento, pero que se tornó ¿eh? en un decreto para toda la nación, dejó un espacio. Y ese espacio quedó allí donde se debía buscar la esposa o la reina que suplantara a la reina Basti, una reina que no quería ejercer, eh, tomar su función como reina. Se la llamó en rebelión, se la llamó en esta hora a ser despedida, destituida de ese lugar por no estar en el lugar donde tenía que estar. En ese vacío algo ocurre. Se hace un llamado a todas las doncellas que estuvieran en el reino para postularse 400 mujeres. Esas 400 mujeres tenían que ser de alguna manera pasar por una selección ¿Eh? recuerde que tenía que tener eh, el visto bueno de aquellos que conocían al rey y de pronto vemos que en medio de eso acontece, eh, irrumpe, vamos a decir así la historia de Dios en todo esto que no está ajeno a la historia del hombre que no está ajeno a la historia de las generaciones ni de las naciones y aquello que parece un golpe de suerte ¡uy! aquello que parece una casualidad Dios... Eh, no lo toma así, porque él nunca está desprevenido. Dios es Dios, y Dios está al control de todas las cosas. A Dios nadie lo supera, ni a nadie puede sorprender a Dios. Es más, son sorprendidos, sobre todo los enemigos de Dios. ¿eh? La palabra de Dios nos dice a través de David que asaltaremos los muros, y no quiere decir que los vamos a asaltar, sino asaltar. Está hablando de algo que se va a hacer de repente, ¿eh?, cuando nadie se lo espera de imprevisto, eso es lo que hace. Bueno, vemos cómo de pronto allí es llevada a ese lugar eh, una joven judía llamada Adasa, que significa mirto, eh, eh, una flor silvestre. Eso, Ese nombre le pusieron con una historia sobre su vida que no fue una historia eh, muy linda, por así decir, no le había ido muy bien a Esther en muchas cosas en la vida. Primero que estaba en ese lugar por haber sido dispersados y exiliados el pueblo de Dios. Vemos que no tenía papá ni mamá, estaban huérfanas y estaba al cuidado de un primo llamado Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre muy sabio. ¿eh? Una de las cosas que vemos a Mardoqueo en todo el libro, porque este libro tiene varios protagonistas. ¿Quién destaca? Por un lado, Paserister o Adasa transformada en Esther, el rey Atajerje y Mardoqueo, el primo. Y, como siempre, el villano, el enemigo, el que no puede faltar, el que está siempre como león rugiente, allí en el personaje o en la persona de Amán. Porque así el enemigo, como tenemos que entender, así es como él trabaja. Él es invisible, pero no quiere decir que no existe, no, 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 es un espíritu maligno y en gran manera pero siempre busca para actuar también algunas personas que tienen las características justamente que él busca para poder manifestarse vemos en Amán un archienemigo del pueblo judío alguien que odiaba sumamente soberbio, sumamente altivo, con ambiciones de poder y la ambición de poder era tan grande que en algún momento hasta se hizo la película de poder tomar el lugar del rey, solo que le faltó la oportunidad y nunca llegó su oportunidad ¿y por qué nunca llegó su oportunidad? porque había hay alguien mayor, bueno, vemos allí como Esther esa joven, sin papá, sin mamá huérfana, Hadassah eh, al cuidado de su primo Mardoqueo de pronto es desafiada por su mismo primo Mardoqueo que era un hombre sabio. ¿eh? Y le dice que se postule. Claro, imagínese usted, de pronto una judía ¿eh? exiliada yendo a un, a, una, a un concurso, vamos a decir, como dicen algunos bellezas era más que eso, era más que un concurso de belleza. Era un concurso de aptitud para estar en un lugar como el palacio, ser de alguna manera parte de lo que es eh, ser rey o reina en ese lugar. Eh, llega a ese lugar, su primo le dice que tiene que ir a ese lugar, ella fue desafiada, ella tuvo que atenerse a las recomendaciones de Mardoqueo. Primera cosa, fue algo inusual, algo que podría ser no común, no convencional, como una judía eh, va a postularse para ser esposa de un rey que es un rey pagano, de un reino, el reino de los persas, que habían sido enemigos de los judíos. Pues eh, los planes de Dios no son nuestros planes, pero seguramente los planes de Dios siempre van a triunfar. Por encima de los nuestros. Y para eso va a ser necesario tener una mentalidad flexible y estar dispuesto a todos los cambios y estar dispuestos a los nuevos escenarios, a los nuevos desafíos que Dios nos va a introducir por medio de situaciones inesperadas, de espacios vacíos que quedan en la historia, espacios vacíos que quedan en ciertas oportunidades, porque Dios los ha hecho, los ha preparado y los ha diseñado para poder poner en ese lugar para poder empujar para poder introducir algo que es parte de su plan, una persona sea una familia sea lo que sea para poder introducir y llevar a cabo su plan magisterial su plan eh, eh, magistral, porque él es el máster de los estrategas en el nombre poderoso de Jesús, y vemos de pronto cómo Esther obedeció. Y una de las cosas que eh, Mardoqueo le dice, que ella no hable, que ella se deje entrenar, que ella pase el proceso y trate de no identificarse como judía. ¿En qué sentido? De que ya llegará el momento de hacer eso, pero en este momento tiene que ser sumamente discreta. Porque si hay algo que nosotros tenemos que entender, la persona que es sabia es la persona que va a aportar la discreción. Cuando usted ve a una persona que no es discreta, eh, que son eso, que muchas veces se llama bocón, eh, estómago resfriado, que lo sueltan todo. Personas en esta hora que son curiosas, que, eh, que hablan con doble sentido, no son discretos. Y el principio de la sabiduría es temor a Dios, pero la sabiduría, dice, uno de los atributos de la sabiduría es la discreción. Por lo tanto, comenzó a entrenarla, comenzó en esta hora a darle instrucciones muy especiales. ir a esto, no hables. Y todo lo que te manden, todo lo que te tengas que hacer, hazlo. Y cuando tengas que elegir, ya te pondrán una persona que te enseñará. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Sé flexible, sé enseñable, sé dócil. Se te va a cambiar la mentalidad en ese lugar. No temas cambiar de mentalidad. Pasa por el proceso, renuncia a lo que tienes que renunciar, despójate de lo que sabes, no te aferres a nada porque es un nuevo escenario en el cual tú tienes que ir eh, con el deseo eh, de aprender, ser dóciles, no tercos, no aferrados, no personas rígidas que dicen esto tiene que ser así, así. Una de las cosas que el Señor tenía que trabajar con Esther era despojar. Ella dejaría de pensar como una campesina, como una plebeya. Dejaría de pensar con una mente doméstica, local, para poder tener en esta hora una mentalidad más amplia. Ella no podía aferrarse a lo cultural. Usted nos imagina en gran parte de nuestra manera de pensar o lo que cargamos cuánto muchas veces Dios ha tenido que trabajar en la parte cultural, en la parte de la mente y la parte de mentalidad hay personas que dicen cuando Dios me va a permitir que yo llegue a cumplir o desarrollar del todo ese propósito eterno en tanto y en cuanto tú no cambies la mentalidad por más que Dios sea el Dios de los imposibles eh, no va a obviar el proceso que necesitas para estar a la altura de lo que Él tiene preparado para a tu vida, y lo que más le cuesta al hombre, a la mujer, cuando hablo de hombre, hablo de mujer también de, al, al ser humano es despojarse, no solamente aprender, despojarse por eso Pablo decía, despojarse del viejo hombre, de esa manera de pensar, no es algo que tiene que hacer Dios, no es algo que tiene que hacer el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía la palabra nos enseña y el Espíritu Santo nos guía, pero hay algo que viene de nuestra parte que es la voluntad el deseo, el anhelo de despojarse despojarnos, de arrepentirnos como dijo Jesús, arrepiéntanse y eso no es remordimiento y eso no es que cargar de culpabilidad, Jesús no venía con ese sentido de cargar, cargarnos de culpabilidad, sino arrepiéntanse ¿Eh? cambien su manera de pensar, porque si no cambian la manera de pensar nunca van a cambiar la manera de vivir entonces, ¿cuántas cosas en la mente son las que nos detienen? de que Dios nos pueda posicionar eh, o darnos esa asignación que Él tiene para nuestras vidas, que la podamos ejecutar y que podamos llevarla a cabo con amplitud y que podamos aún eh, avanzar en los proyectos en los planes que Dios tiene para nuestra vida pero también eh, del reino a través de nuestras vidas pero cuesta muchísimo despojarse, muchas veces eh, eh, las personas se aferran a esa manera de pensar a la manera de pensar cultural familiar, de la idiosincrasia eh, de la filosofía, de la ideología, de la forma de hacer las cosas. Hay muchas personas que dicen, yo sé lo que dice la palabra, pero de saber a poder incorporar y que la palabra entre a tu vida de tal manera que esa palabra misma encarnada en ti te vaya transformando, es toda una batalla. Y esta es la batalla espiritual que todos los días tenemos. ¿eh? Ese es poder permitir... ¿eh? que sea la palabra de Dios la que entre a nuestras vidas y nos lleve a esa transformación para estar a la altura de lo que se nos requiere. Pues le dijo, cállate y deja, ¿eh? deja eh, de hacer lo que has hecho hasta ahora y aprende todo lo que tienes que aprender. Pero por favor cállate, no te identifiques. ¿Eh? Iba a entrar en un escenario que no era conocido, no estaba en medio de su pueblo. No estaba en medio de sus amigas, no estaba en medio de sus conocidos. Iba a entrar a un lugar desconocido, con gente desconocida. Iba a entrar a un lugar llamado palacio, iba a entrar a un lugar llamado reino. Y para eso tenía que estar a la altura de las circunstancias. Y eso significaría que iba a crecer. Y significaría que una de las cosas que iba a ocurrir en su vida, que en ese cambio de escenario, claro que iba a extrañar lo pasado, Claro que iba a, a querer volverse muchas veces porque es mejor, es más cómodo lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pero ahí estaba Mardoqueo para indicarle adelante. ¿Qué pasó con Esther? Esther pasó todo el proceso. De una campesina llegó a ser una de las candidatas. Ahora el rey tenía que elegir. Y cuando eligió la, la elección que hizo, entre tantas, cayó sobre Esther. Eso nos habla del favor, eso nos habla de la gracia. Había una hermosura en ella que la distinguía, esa es la gracia de Dios. ¿eh? Y vemos de pronto que es eso. ¿Cuándo es gracia? ¿Cuándo es favor? Cuando algo de Dios conecta ¿eh? con nosotros para hacer que los otros puedan ver algo especial y que de muchas la candidata fuera ella cuando llegó a ese lugar, ¿qué era todo diferente, era un reino, el lenguaje era diferente. Es que el lenguaje es el producto de lo que pensamos. ¿Eh? Lo mismo ocurre con un niño, el niño comienza, el primer lenguaje del niño es el llanto. A través del llanto se expresa para todo, por eso si eso no se madura, hay mujeres, hay hombres que todo lo dicen llorando. Y todos lo piden llorando. Pero eso es, es algo básico que se tiene que ir madurando. Dios puso palabras. Cuando un niño empieza a hablar, empieza a balbucear. Lo mismo pasa con las lenguas. Cuando recibimos el bautismo con la evidencia de hablar en lenguas, eh, comienza un balbuceo. Pero ese balbuceo, a la medida que... Eh, Va creciendo nuestra vida y va madurando y lo vamos por fe de alguna manera practicando, llega y puede llegar a como diez mil lenguas como dijo el apóstol Pablo. Ahora un niño comienza a balbucear pero no son palabras, nosotros sacamos palabras de donde no hay palabras. Cuando dice, ah, ya decimos que es papá y se dice, ajá, ya decimos que es mamá. Tratamos de nosotros arrancarle las palabras, pero a la medida que vaya creciendo y desarrollándose, no solamente va a haber más palabras, sino que va a haber coherencia en las palabras. Y eso nos está hablando que el pensamiento va creciendo y va madurando. Primero es el pensamiento, luego son las palabras. O sea, nuestro lenguaje es el producto de lo que nosotros pensamos, tenemos en nuestro interior. ¿Eh? Y, es, y, y ese pensamiento es parte de una mentalidad hay mentalidades muy domésticas hay mentalidades en esta hora muy religiosas hay mentalidades que se quedaron en el pasado hay odres muy viejos que quieren lo nuevo pero qué pasa, para que se puedan renovar tiene que haber un proceso y a veces los procesos nos gustan por ejemplo en este tiempo que hemos estado, algunos dicen confinados otros dicen de retiro espiritual otros aislados, una de las cosas que tenemos que saber que estamos aquí porque Dios quiere que nosotros estemos aquí ¿Eh? ¿Por qué? Porque era mejor para que podamos sintonizarnos, para que podamos alinearnos y por sobre todas las cosas para que todos hablemos la misma cosa. ¿Eh? Así que pri los primeros días fueron tremendos, todo el mundo hablando y hablando. Pero ¿para qué? Porque hay una iglesia. ¿eh? Aquellos que pueden oír, ¿eh? porque no todo aquel que me diga Señor, Señor, es mío, dice el Señor. ¿Eh? Hay mucha gente muy emocionada. Y emocionalista, pero eso no es el espíritu, aunque Dios usa aún nuestras emociones. Hay gente que está sintonizada, es como decir el remanente, es como decir algo que ha sido apartado, que está alineado, porque Dios quiere hacer cosas y Dios necesita para que nosotros de alguna manera podamos ser usados que primero oigamos y que podamos oír que podamos internalizar y que eso mismo se haga en nosotros de alguna manera se encarne para que nos transforme para que podamos estar a la altura de la circunstancia en el próximo escenario que se está formando en las naciones de la tierra entonces ¿qué tuvo que pasar? tuvo que pasar un año seis y seis meses y fue un proceso, sí, doloroso. Quiero decirte que pasar por la mirra era una exfoliación de la piel, era quitarle casi todo lo que era la piel. ¿Para qué? Para que luego pudieran pasarla por los eh, aceites de aloe y todo lo demás, pero era una exfoliación y eso es doloroso, es quitarte algo. Hay cosas que tenemos que entender. Hay mucha gente cargada que siempre quiere lo nuevo de Dios y quiere la revelación nueva, pero no se ha despojado del viejo odre no se ha descamado no ha permitido eso, que no viene solamente por oír y oír, y oír, sino internalizar, que se nos revele que trabaje en nosotros porque primero es lo interno para luego afectar lo externo primero es en el interior para poder transformar el entorno y el exterior entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos? En Romanos 1 al 2 dice que hay un culto Que es un culto racional ¿Qué más nos habla? En ese culto racional nosotros vamos a ir para comprobar Por medio de la renovación de nuestro entendimiento cuál sea la voluntad de Dios Agradable, perfecta y santa Cambiando nuestra manera de pensar Para que cambie nuestra manera de vivir es algo en esta hora que se hace por medio del espíritu pero que va a requerir el arrepentimiento primero que nos demos cuenta que no, eh, no podemos seguir pensando de la misma manera aferrándonos a los antiguos paradigmas ¿qué le pasaba a estar? no podía hablar, pensar como una doméstica ya no podía pensar como una campesina, como una plebeya el escenario donde iba a estar, no podía hablar de cualquier manera el escenario que la iba a requerir Iban a requerir más que su belleza iba a requerir más ¿eh? Que su hermosura Y que lo que había recibido Por gracia era muy bueno Pero ahora lo que necesitaba Era moverse con sabiduría Era moverse con discreción Era poder tener las palabras Justas en el momento justo Para eso el Señor le dio un mentor ¿Y quién fue su mentor? Mardoqueo, Mardoqueo no era bello Y era varón, no podía estar ahí pero Mardoqueo, ¿qué transmitió a la joven? La sabiduría. Hay cosas que nosotros hemos recibido por gracia. Por gracia somos salvos. Por gracia Dios nos eligió, pero hay algo que el Señor dice para ponerte en la posición que te tengo que poner. Conforme al llamado, conforme a lo que tienes, pero también como iglesia del Señor, tienes que dejar de pensar como una, como una mujer, y hablando de, de la iglesia doméstica, pastoral, ¿Por qué? Porque hay un lenguaje superior, porque hay un radio superior, ¿eh? que tú tienes que en esta hora acceder, tú tienes que tener una visión de reino, tú tienes que tener un lenguaje de reino, tienes que tener actitudes de reino, tienes que tener la mentalidad de un reino, un reino de conquista, un reino de, de, de expansión. Un reino que va a requerir en esta hora que tengas un carácter. En ese carácter, Esther, no sé cómo habrá sido allí, pero Esther no podía derrumbarse por cualquier cosa. Esther tenía que estar firme. Para eso el Señor la había entrenado con un hombre sabio, que en un momento le da una instrucción a ella, por medio de las personas que ella mandó como mensajero a Mardoqueo. ¿Y sabe lo que le dijo Mardoqueo? Tienes que entender que para este momento tú estás allí. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Prosperidad, bendición, lugar y posesión no son para nuestro deleite. Todo lo que Dios nos da, nos lo da con un propósito, un propósito de reino. ¿Qué pasó con Mardoqueo? Mardoqueo, ese hombre sabio que también representa al Espíritu Santo. Y Esther, esa, esa, esa mujer que pasó de plebeya a, a reina, Habla de la iglesia, de una iglesia reinante, de una iglesia militante, ¿eh? que juntamente con el Espíritu Santo van a diseñar en esta hora y van a estar a la altura de la circunstancia para la cual ha llegado a, esta, a este momento. Entonces, ¿cuál fue la indicación del Espíritu Santo? No, no, no. Tú no te puedes esconder, tú no puedes evadir tu responsabilidad. Tú fuiste favorecida. Tú fuiste instruida con sabiduría, tú fuiste prosperada, tú fuiste llevada a ese lugar posicionada, no porque te lo merecías, no porque te gustó, no por suerte, no por casualidad ni por mérito personal, fue la gracia y ahora la sabiduría te está diciendo que tienes que actuar, que te tienes que jugar, que tienes que estar en ese lugar y en ese lugar Dios te requiere determinada, con un carácter reinante con un carácter gobernante. Tú no puedes actuar ¿eh? como una campesina, como una mujer doméstica. Tú no puedes pensar solamente en tu rebaño. Tú no puedes pensar pastoralmente. ¿Por qué? Porque todo el proceso te ha llevado a estar donde tú estás. Y el Espíritu Santo le habla de iglesia en este tiempo. ¿eh? Las pruebas, las luchas, las dificultades... Esto que estás pasando no es para que regreses a tu comodidad, para estar con el valido de las ovejas. Hay algo más allá. Lo mismo ocurrió con David. Dice que David, en un momento dice al Señor, yo te saqué de detrás de las ovejas. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad más amplia. No es que no hayan, no hay que poner el, el, el objetivo en, en donde nosotros nos gusta sino el objetivo donde Dios quiere buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Mardoqueo y Esther se embarcaron en el reino y pusieron en esta hora el objetivo en el palacio en el reino no subestimando esto pero en el momento, ahora, las cosas habían cambiado, el escenario había cambiado, ya no era el mismo, pero tampoco ella era la, la misma. Y ahora Mardoqueo, ya sabiendo que había pasado por ese proceso, dice, ahora tú te tienes que jugar, ahora tú te tienes que determinar, tú tienes que en esta hora saber que si no te juegas, respiro y liberación va a venir de algún lado, pero tú no llegaste a ese lugar para evadir tu responsabilidad. Lo mismo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia en esta hora. No solo piense las almas. Es bueno pensar las almas. Pero Dios nos está hablando del reino. Y Dios nos está hablando de las naciones. ¿eh? Y la mente se tiene que haber ampliado en estos días. Porque no solamente hemos visto personas muertas. Hemos visto naciones azotadas. Y hemos visto que los planes de las tinieblas son de mal. Son de destrucción. Y que esto va a demandar que estemos a la altura. ¿Eh? Porque para este tiempo hemos llegado con una visión del reino, con un lenguaje del reino. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué ustedes decretan? ¿Por qué ustedes están siempre declarando, anunciando? ¿Por qué usted apela a las cortes celestiales? ¿Por qué ustedes siempre están de, eh, decretando cosas, declarando cosas, haciendo anuncios de cosas? ¿Eh? ¿Por qué siempre están hablando de guerra? Porque es lenguaje de reino, porque es vida de reino, porque es el lugar y la posición para el cual Dios envió a Jesucristo, aquí en la tierra, para recuperar todo lo perdido, que perdió la posición Adán, perdió el gobierno, perdió la riqueza, perdió la gloria, perdió la alabanza, negoció todo, y para eso vino el postre de Adán. ¿Para qué? Para que recuperáramos nuestro lugar. Ahora bien, vemos allí, cuando llegó a ese lugar había un complot, y el complot era contra los judíos, contra el pueblo de Dios en ese momento, lo que representaba a Dios en ese momento. El pueblo que había sido perseguido, dispersado, que molestaba en las naciones, que lo subyugaban, era una molestia de la piedra de zapato. Entonces de pronto, de todos los reyes y de todos los príncipes, entonces, en ese momento, cuando yo llega allí, vemos cómo Amán comienza a gestar. Siempre había habido odio, siempre habían visto, eh, habido cosas encubiertas. Lo que pasa es que no se podía desarrollar completamente, porque todavía en el plan de Dios, aunque todos pensaban que era el plan de Amán, no estaba posicionada la persona que actuaría con Mardoqueo o el Espíritu Santo para frustrarle los planes al enemigo. Y hay cosas que nosotros decimos a veces, ¡Ay! Pero cuando Dios va a actuar y como el enemigo? Y comenzamos a hacer, porque el Señor está esperando que aquellos que van a protagonizar en el reino lo que tienen que protagonizar lleguen a la altura, se determinen, puedan en esta hora tener el carácter necesario de determinación, de osadía, de disposición para entregarse por completo al reino, para que el reino pueda usarle por completo, así poder hacer que los planes que el enemigo tiene contra el pueblo y contra las naciones, se han abortado, se han destruido y se han deshechos. Entonces, ¿qué pasó? Pasó algo. ¿Y qué es lo que pasó? Que se manifestó Amán. Siempre había tenido odio. Tienen que entender, siempre hubieron cosas encubiertas. Pero llega un día y una hora que no es el día y la hora del diablo. Es el día y la hora que Dios ha estipulado en su agenda. La agenda de Dios es mayor que todas las agendas. La agenda de Dios tiene características, yo las anoté, porque vamos a seguir hablando de esto. La agenda de Dios tiene características muy especiales. En la agenda de Dios, Dios no pierde un detalle. Segunda cosa, Dios hace cosas inesperadas impredecibles ¿qué más? Dios usa anónimos ¿y qué más? cuando parece que Dios no está haciendo nada está trabajando y así es la agenda de Dios ¿pero qué pasa? tan condicionados a veces la mente, en la mentalidad a lo natural, a lo temporal a lo pasajero, al uso de la fuerza humana y hacer las cosas a nuestra manera, siempre estamos buscando. ¿Eh? Primero, que sea alguien muy conocido. Segundo, que se vea lo que se está haciendo. Tercero, que se haga como se hizo en el pasado. Y cuarto, no importan los detalles que se haga. Pero Dios es un Dios de detalles. Dios usa anónimos, y obra de maneras impredecibles, inesperadas. A Dios no se le pasa ningún detalle, pero Dios sigue trabajando. Aunque parece que no está haciendo nada. Jesús dijo, mi padre trabajo y yo trabajo. Ahora nosotros tenemos que trabajar con él. ¿Por qué? Porque en el reino no hay lugar para los vagos. ¿Eh? Ni mucho menos para los religiosos. El religioso piensa, lo que tenga que hacer, que sea. Total, Dios dirá, no. El reino no es así. El reino, dice la palabra, se hace fuerte. Y son los violentos los que lo arrebatan. ¿Qué más dice? Que el reino sufre violencia. Y son los violentos los que lo arrebatan. No violencia de la fuerza humana. No, no, no. La violencia en la fe, en la osadía, en la determinación. Esa es la violencia que nos está hablando. Ahora llegó en ese momento, de pronto, cuando ya estaba Esther posicionada donde tenía que estar posicionada, y Mardoqueo, de alguna manera supervisando todo, el escenario correcto, el escenario que se fue formando, entonces allí Amán se manifiesta. Dios eh, sabe cuándo, el día y la hora. No es cuando el enemigo está presionando, no cuando el enemigo quiere, sino cuando en la agenda de Dios las piezas están preparadas, están puestas cada una en su lugar. Una noche, ¿qué pasó? Una noche dice que Amán ya no podía dormir, no soportaba a los judíos. No los había soportado nunca, pero como ya estaba Esther ahí, ya es como que ya no lo soportaba más sin saber lo que era ella ahora es lo que veía siempre que a causa de que estaba ella en el palacio había una evidencia afuera eh, antes no se llevaba tanto por delante a Mardoqueo pero ahora cada dos por tres que iba al palacio andaba Mardoqueo por ahí es como que ¿eh? percibía qué es lo que ocurre antes me molestaba pero no tanto como ahora y antes yo sabía que estaba aquí pero no tanto como ahora como está ocurriendo ahora en el mundo espiritual. El enemigo sabe. El enemigo sabe que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo, el enemigo sabe que la iglesia ya no es la misma que años pasados. Que la iglesia hace tiempo comenzó a cambiar la mentalidad, aunque algunos en la iglesia no la han querido cambiar. Y que está llegando a niveles que le está molestando, por ejemplo, en Latinoamérica, de ver a tantos hijos de Dios en la carrera política, ¿eh? En, la, en los lugares estratégicos y es como que ya empezó algo que no lo deja dormir y esa noche no lo dejó dormir Amán porque a veces pensamos que el enemigo duerme tranquilo no, el enemigo está espantado porque sabe que le, le queda poco tiempo el enemigo está nervioso el enemigo quiere en esta hora que la agenda se cumpla lo antes posible porque porque no podía dormir Amán tenía insomnio y despertó a su mujer y le dijo, mira, ya se me ha vuelto insoportable, mardoqueo. Y ella le dijo, bueno, haz una horca, Así lo ahorca. Porque hay mujeres que cuando están en sabiduría y gracia son ayuda idónea para el bien. Pero hay mujeres que son ideólogas del mal y le dan el empujoncito a su esposo al que tiene al lado para la crueldad. Pero esa noche, o oh casualidad, o oh agenda divina, también se despertó el rey Atajerje. Estaban con insomnio. ¿Y qué pasó allí? De pronto dijo, quiero que me traigan los libros. Trajeron los libros de las anécdotas del reino para ver qué, qué ha pasado en estos últimos tiempos. Y o oh casualidad, abren una hoja donde alguien le avisó o de, de una traición que iba a sufrir, de algo que se había tramado contra él. Entonces pregunta, ¿quién quién fue el que denunció esta trama? Que, que, que estaba en peligro en mi vida. Eh, y lee Mardoqueo, el judío, Mardo, el judío Mardoqueo, Sí, ¿y cuál ha sido la recompensa que se le ha dado por eso? Ninguna, muy bien. Amán con insomnio, el rey con insomnio, Mardoqueo y Esther. Esther ya sabía, no puedo evadir esto. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Ya había pedido tres días de ayuno ya había pedido en esta hora que ayunaran por ella ¿por qué a veces ayunamos? ¿por qué intercedemos? ¿por qué adoramos? una de las cosas que nosotros tenemos que saber no es para hacer algo que, o sea, para mover a Dios no, no, no. es para que Dios nos dé el corazón correcto para que podamos pedir conforme a lo que Él quiere que nosotros le pidamos por esto no es carne ni es sangre esto es estar tan alineados con Él para poder aún saber qué pedirle a Él. Para que nosotros no seamos el estorbo por el enojo, por el rencor, por el egoísmo, el temor de que no podamos hacer las cosas con fluidez. Por eso Dios tiene que trabajar con nosotros, transformarnos a nosotros para que no seamos el impedimento de lo que Él quiere hacer. Entonces, sabemos cómo ella, que había tenido gracia, esa gracia, ese favor, ahora empezó a recibir la impartición de su tío, que le dijo, calla, no digas que eres cristiano ¿Lo mismo le ocurrió? ¿A quién? A José. ¿Le ocurrió? A Daniel. Gente que estuvo en escenarios que nunca pensaba que Dios podía usarlos en ese lugar. José se vestía como egipcio, hablaba como un egipcio, pero su esencia era un hijo de Dios. Daniel en Babilonia tuvo que vivir ahí, vestirse ahí, aún le cambiaron el nombre, pero él nunca cambió su esencia, pero estaba en un escenario diferente. Y es tan importante en esta hora, ¿por qué? Porque no era el escenario del templo de Jerusalén, tampoco era la casa de Jacob eran esta hora Egipto, Pirámides y Babilonia, ¿eh? la de Nabucodonosor. Ellos no podían actuar como actuaban cuando estaban uno con su padre y el otro en Jerusalén. Eso les tuvo que llevar por un periodo de, de cambio, de transformación en su mentalidad, en su manera de pensar para estar a la altura de lo que se requería en ese lugar. Dejar hábitos, culturas, tradiciones y religiosidad de lado para poder actuar y hacer lo que Dios le enviaba a hacer en ese momento. Lo mismo le pasó a Esther. Y entonces, en la sabiduría, Esther, ¿qué hace? No entra a pedirle. No, 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 no. Ella ya habría aprendido el protocolo del reino. Y qué mejor que hacerle un banquete al rey. Y no pedirle nada hasta que llegara el momento. ¿Qué sabiduría? La sabiduría no solamente carga discreción. La sabiduría sabe cuándo pedir. Por eso Santiago dice, pidan con sabiduría. Hay gente que se adelanta a pedir. Es más, vive pidiendo. No, no, tiene que ser en el momento justo sabiduría. Tiempo y ocasión, eso es lo que la sabiduría te enseña. En el tiempo y la ocasión y hizo la segunda el segundo banquete en el primer banquete dijo si tú Esther estás tan hermosa estoy parafraseando que te daría hasta la mitad de mi reino ella dijo no lo quiero todavía segunda vez y cuando viene la segunda vez te doy hasta la mitad del reino y sabe lo que le dijo ella? ahí vino la petición tú sabes que hay alguien mal llamado? que quiere eh, matar a los judíos y te ha hecho firmar un decreto. Pero ese pueblo, no es solamente el pueblo de Mardoqueo, es mi pueblo, porque yo soy judía. Y ahí se tuvo que identificar. Y fue el momento que le dijo, ¿eh? ella misma dijo en un momento, si tengo que morir, muero. Y hay momentos que en el reino Dios necesita gente tan determinada que dice, aunque sea mi vida por este reino para que se lleven a cabo los planes a favor del pueblo de Dios pero conforme al plan eterno. Y fue en ese momento donde algo poderoso ocurrió. Porque dice que llegó a eh, Amán y cuando ella estaba en ese lugar y ella le estaba hablando, él se, se balanceó sobre ella y ahí el rey, bueno, ya pensó cualquier cosa. Fue tremendo. Aparte de todo lo que hizo Amán, ¿eh? porque el día que, que vino al palacio, porque había recordado el rey cómo se tenía que honrar aquel que les había ayudado a él a salvarlo lo tuvo que hacer a Amán, y ahí está el detalle de Dios, que aquellos que humilló, que humilló a Mardoqueo, ese fue humillado, es que ahí están los detalles, las pequeñas cosas que Dios va haciendo, porque Dios es un Dios de detalle, por ejemplo, en el arca de Noé, dice que en el arca de Noé, el Señor dice, vas a calafatear, a el arca por fuera y por dentro y usted dice ¿por qué no es por fuera nada más? por dentro también porque ahí iban animales, iban personas y cuando hicieran sus necesidades los animalitos qué iba a pasar con la madera porque Dios es un Dios de detalles ¿Eh? y Él va a dar los detalles y Él está ajustando los detalles ¿qué más ocurrió aquí? vemos que fue un imprevisto ¿por qué? porque nunca Amán pensó que lo que él estaba hablando lo estaba hablando para su enemigo y nunca Esther pensó que Amán se iba a balancear sobre ella y que justamente iba a entrar el rey y lo iba a ver ¿qué pasó en ese momento? en ese momento no solamente fue apresado sino que la horca que estaba preparada ya, Mira el detalle de Dios la horca donde iba Amán, él mismo se la preparó con, y también ahí ahorcaron a sus hijos. Él mismo, él ideó un plan para el pueblo de Dios, pero en el mismo plan, la estrategia que tenía para el pueblo de Dios y para Mardoqueo, le vino encima. Eso no es un detalle de Dios. La horca que él había preparado y otros habían visto en el momento que el rey dijo, tiene que morir. Alguien dijo, sí, él levantó una horca en su casa. Muy bien que muera ahí. Y no fue él solamente, sino todos sus hijos. Y rápidamente, Esther, vamos a sacar este decreto que tiene que ser con otro decreto. ¿Ve? Reino, decreto. Para los que le molesta. Ese lenguaje es que ahora que se creen, claro, con tu mente de oveja no puedes. Y entonces... De pronto vemos cómo, ¿ella que hizo? llamado un mardoqueo. Y juntos elaboraron el decreto, porque no es lo que yo quiero, no es lo que yo pienso, tengo que tener aún sabiduría, y sabiduría de lo alto para poder hacer que el decreto que se escribiera estuviera conforme a la legalidad, conocer la legalidad, no la carnalidad, no el deseo, no el emocionalismo, sino a la legalidad. Y firmaron, sellaron, porque dice que le entregó el, el, el anillo, que era el sello. Y ese día, cuando parecía, ya todo el mundo estaba llorando. Ya todo el mundo se estaba preparando para la ejecución. Ya estaba todo el mundo preparado para la agenda de las tinieblas. Pero Dios tenía una agenda divina. ¿Y cuánto tardó en cumplirse? Tardó en cumplirse todo lo que se necesitó para que Esther no solamente llegara a ese lugar, sino que estuviera dispuesta, determinada, tuviera la altura y el peso como para poder en esta hora actuar en el momento justo, poder apelar, poder llegar hasta donde estaba el Rey y recibir de él la autorización, la legalización y también la capacidad para dar un contradecreto y arruinar una agenda diabólica. Ese día, en las aldeas, en los pueblos donde los judíos estaban llorando, vestidos de silicio, llegaron en esta hora los mensajeros y los mensajeros que llegaron no venían para matarlo, venían para anunciarle que ese día había cambiado la suerte, ese día no era el día de muerte, ese día era el día de la liberación y es lo que nosotros sabemos en este tiempo como nunca antes no es la agenda de las tinieblas la que prevalece sobre las naciones es la agenda del reino sino que Dios está ajustando todo a través de una iglesia, que sepa cómo interceder Cómo presentarse delante de las cortes celestiales, estar a la altura en el carácter, dispuestos a todos y disponible para que sea hecho en la tierra como en los cielos en el nombre de Jesús. Porque Dios es un Dios que tiene una agenda y en su agenda tiene detalles y hay mucha gente anónima que va a ser usada gente que no estuvo a la vista de todos pero que tiene un corazón para el rey y para el reino y que está actuando en este tiempo que parecían pocos pero dios con pocos o con muchos le da lo mismo salvar pero también hay cosas impredecibles que les tomarán por sorpresa al enemigo, pero no aquellos que aman al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero también dice la palabra de Dios en Amós 3: que Dios no hará nada. Sin antes anunciarle a sus siervos los profetas, por eso la gente profética no está llorando, no está en esta hora quejándose, no está pensado y enfocado en lo que va a ser el enemigo con su agenda, sino que está esperando las instrucciones, está cargando el poder, la autoridad está desarrollando la osadía, está desarrollando el valor, está desarrollando la fe. Está poniendo en esta hora la determinación para avanzar, para que cuando se dé la orden todo esté preparado y cuando de, digan ellos en esta hora paz, nada de paz. Ahora comienza a caer el reino de las tinieblas, su agenda es cancelada para ellos, destrucción de las tinieblas, destrucción de los planes antagónicos, destrucción de todo lo que habían pensado. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la historia, está sentado en su trono y tiene a sus hijos en la tierra y el Espíritu Santo está con ellos y la iniquidad no irá más allá porque aquí está, aquí una iglesia que cambió la mentalidad de ser pastoral, hacer una iglesia de reino en el nombre de Jesús. Por lo tanto, queremos todos la tierra que nuestra herencia y las personas en esta hora que son la imagen de Dios aquí en la tierra. ¿Sabe que en una oportunidad, cuando llegaron los primeros, eh, las primeras personas que traían de América, la que conquistaron los colonizadores, se firmó un pacto y en este pacto se decía lo siguiente... Los territorios para España y las almas para Roma. Hoy rompemos esos decretos. El territorio y las personas para el reino de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.